0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 151e numéro de nos chemins d'histoire, le 31e de la quatrième saison et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Michel-Rio Sarcet. Bonjour à vous. Bonjour. Michel Rio Sarce, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris 8 Saint-Denis et vous avez fait paraître il y a quelques semaines l'émancipation entravée, l'idéal au risque des idéologies du XXe siècle, un livre paru chez La Découverte, ce même éditeur publie dans un format poche « Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle en France », un ouvrage initialement paru en 2016. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur les mécanismes par lesquels le sens du mot « liberté » a été enfoui sous les idéologies normatives tout au long du 20e siècle et sur la manière dont l'espoir de l'émancipation se réveille régulièrement jusqu'à aujourd'hui. Alors revenons peut-être, Michel Rio sarcet pour introduire notre émission sur votre projet. C'est une histoire au long cours de la liberté, de ses chemins. Je pense que la métaphore des chemins est assez intéressante et de toutes ses potentialités. Aussi des dispositifs d'entrave au pouvoir d'agir des individus, comme vous dites dans vos premières pages, quelle est l'articulation la, entre le livre paru en 2016 et donc réédité en 2023 et celui qui qui est paru qui a paru en mars Les deux sont liés. Le second est la suite du premier. On peut dire les choses comme ça.
1: Bien sûr, il s'agit réellement de la suite. Et si le titre, les chemins de la liberté, n'avait pas été pris par Jean-Paul Sartre, j'avoue que c'était mon choix premier. Je suis avec les acteurs du passé, les chemins de la liberté depuis toujours, j'allais dire, depuis que je fais des recherches en histoire, ça a commencé avec la démocratie à l'épreuve des femmes, au XIXe siècle, pour comprendre que ces chemins de la liberté sont préalablement suffisamment balisés pour mettre à l'écart une grande partie de la population qui aspire à la liberté. Et j'ai suivi ces chemins souterrains au XIXe siècle et j'ai voulu poursuivre le travail au XXe siècle puisque cette liberté ne cesse de renaître, ne cesse de ressurgir. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est le thème d'actualité. Qu'est-ce que cette liberté Comment est-elle entravée Et donc. En tant que dix neufémiste, je crois que je ne me suis jamais senti autant dix neufémiste qu'en écrivant ce livre, j'ai cherché à comprendre comment ces, cette liberté, comment cette aspiration, comment ces espérances avaient pu disparaître au 20e siècle. Plus exactement, avaient été portées par d'autres, d'autres qui sont les porte paroles professionnelles, l'avant garde, qui ont cru ou qui ont laissé entendre qu'il dessinait d'un point de vue presque téléologique un devenir historique qui n'est pas advenu. Voilà la question que je me suis posée en tant que XIXeisme, 19e, 19e, mais surtout j'ai voulu comprendre ce XXe siècle de catastrophe à travers un regard que je ne m'impose même pas. Je suis ce regard depuis que je travaille sur le 19e siècle, et donc je regarde le 20e siècle du 19e siècle, mais avec les yeux du présent. J'ai toujours écrit, comme tous les historiens, même s'ils ne l'avouent pas, j'ai toujours écrit l'histoire au présent. On use des concepts qui sont actuels à partir d'interrogations qui nous sont propres avec d'autres contemporains, et on tente de chercher non pas la cause, mais une réponse ou un processus dans le passé. Cette fois-ci, c'est un petit peu la même préoccupation, mais je pars du 19e siècle, que je connais assez bien, pour comprendre que sont devenues les espérances de ce temps, qui renaissent presque en l'état aujourd'hui, comme si on traversait un siècle de catastrophes comme un saut du tigre, pour reprendre une expression que j'emprunte à Benjamin avec la pensée de laquelle je travaille. Tout avait été confisqué, capturé d'une certaine manière, et les individus, les collectifs se réapproprient quelque chose qui leur avait échappé.
0: Alors, vous le dites dans, dans vos premières pages, hein, vous voulez revenir sur la manière dont la liberté a perdu son sens émancipateur, si ce n'est à travers quelques surgissements, alors ce terme est intéressant, dans l'expérience émancipatrice de ceux qui non seulement agissent, mais pensent l'acte libre. Alors, quand on parle d'expérience émancipatrice, ça veut dire quoi concrètement, Michel rieux Sarcet.
1: C'est relativement simple chacun, et depuis toujours, aspire à la liberté au sens émancipateur, c'est à dire que l'émancipation, c'est tout simplement se libérer des contraintes qui nous enferment et des identités qui nous assignent à un comportement préétabli, préconçu. Chaque individu aspire à être lui même. Encore faut il savoir ce qu'est soi même dans un monde qui est constamment enfermé par des normes et enfermé par des assignations multiples. Donc, la seule spécificité du 19e, enfin, la spécificité du 19e, c'est d'avoir compris que la liberté ne peut être confisquée par une minorité. Depuis la révolution française, le libéralisme s'est totalement emparé de la liberté. Or, parallèlement et en même temps, si je puis dire, les collectifs dans les associations, ne serait-ce que les associations de résistance et de défense des intérêts des, des possédés, sans droit, puisqu'il n'y avait aucune loi sociale, se sont vus contraints de s'auto-organiser. Et donc, c'est dans ces collectifs qu'ils apprennent, à la fois à penser par eux-mêmes, et à se projeter dans l'avenir. Donc une forme d'émancipation individuelle et collective qui est extrêmement dangereuse pour une société d'ordre. Ils défendent un point de vue très précis sur la liberté que met en mot Pierre Leroux, donc nous sommes dans les années 1830, la liberté c'est le pouvoir d'agir dans tous les domaines intellectuelle, politique et même privée d'une certaine manière, sociale bien sûr, je dirais et même privé, puisque cette définition a été prolongée par les premières féministes, même si le mot n'existait pas dans les années 30, où elles ont défini la liberté pleine et entière. Certaines sont même allées jusqu'à expliquer que, les révolutions ne se font pas seulement sur les barricades, mais se font dans les alcôves. Quand je dis que on retrouve aujourd'hui les mêmes préoccupations les mêmes aspirations, le mouvement MeToo reprend en quelque sorte cette aspiration fondamentale, puisque l'appropriation du corps reste la propriété de la femme, avec ce que ça veut dire, et donc elle refuse justement d'être confisqué d'être approprié par l'autre. Tout un processus qu'on a un petit peu occulté avec le XXe siècle et avec ses aspirations aux libérations nationales qui se sont emparées des aspirations individuelles au nom des idéologies libératrices.
0: Donc quand on vous écoute, on a l'impression, et quand on vous lit, que le moment fondateur qui est toujours en arrière-plan finalement de votre travail, c'est ce qui se passe Notamment en France, entre février et juin 1848. Là, il y, y a une espèce de laboratoire matriciel, je ne sais pas, qui semble très important.
1: Je ne sais pas si c'est un laboratoire matriciel, mais c'est un moment d'espérance exceptionnelle, extrêmement court, où les insurgés, les sont non, parce que c'est une révolution qui a été faite par le peuple, par des anonymes, et ils étaient persuadés qu'ils pouvaient mettre en œuvre une république vraie pour reprendre les titres des journaux de cette époque, une liberté vraie, une vraie démocratie, à travers cette expression « la république démocratique et sociale ». Trois mots qui disent bien ce que « liberté » veut dire du point de vue institutionnel, c'est-à-dire que « liberté, égalité, fraternité » sont trois mots qui, jusqu'alors, étaient des principes et qui doivent devenir vrais. Les mots doivent devenir vrais, c'est presque le slogan continu des premières semaines de la Révolution de février. Alors, oui, c'est un laboratoire parce que c'est à ce moment-là que les associations prennent leur élan, les associations collectives, les associations de production, de consommation, un temps très court, mais qui disent véritablement quel était le souhait de ceux qui, jusqu'alors, avaient été mis à l'écart des espoirs de la Révolution française, puisque la Révolution française est appropriée dès le début du 19e siècle par les vainqueurs de la Révolution, comme le dit Marx, c'est-à-dire la bourgeoisie, et c'est pas simplement la classe bourgeoise, c'est-à-dire tous les, individu les individus qui sont déjà libres, qui ont la connaissance, qui ont le temps, et donc l'argent pour être en capacité de gouverner les autres. C'est ainsi qu'on assiste, dès ce moment-là, dans la première moitié du siècle, à la séparation entre social et politique. Très vite, les autorités libérales distinguent les droits politiques des droits civils le code civil donne une liberté large aux hommes mais dès lors déjà assigne légalement mais sous tutelle légalement les femmes et d'autre part les droits politiques qui sont accordés donc les droits civiques qui sont accordés en 1848 aux hommes c'est dire que il y a un partage entre le social et le politique les droits politiques sont calqués en quelque sorte sur l'homme libre qu'il était déjà pendant la Révolution française, c'est-à-dire avoir du temps, avoir suffisamment d'argent pour disposer d'un bien à soi et être en capacité de gouverner les autres. Et ce modèle de liberté libérale va être appliqué pendant deux siècles, c'est-à-dire que pour être en capacité de gouverner, il faut bien sûr participer de cette élite ou de ce choix qui est très spécifique et
0: défini à ce moment-là. Le livre « L'émancipation entravée », c'est finalement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, l'histoire d'un enfermement dans des discours idéologiques Évidemment, il faut bien comprendre le sens du mot « idéologie », Michel-Rio Sarcet. C'est presque au sens de Marx que vous le, que vous le prenez euh, Oui, ce, ce presque terme. au
1: sens, mais il faut le comprendre dans son œuvre. C'est une forme de représentation du réel. En principe, c'est le miroir du réel. Mais ce miroir du réel se transforme en texte, en discours… En projection sur l'avenir, qui peu à peu fige cette représentation en vérité et en vérité d'une connaissance de la réalité préconstruite. C'est-à-dire que les idéologies s'organisent du point de vue de l'orientation théorique si bien qu'elle se surimpose à la réalité. La théorie, lorsque on la pense dans un devenir mouvant, n'est jamais immobile. C'est-à-dire que cette théorie essaye de se mettre à l'épreuve des faits et donc vient puiser dans le réel pour constamment évoluer et faire en sorte que le concret fonctionne avec la représentation de ce concret. Or, les idéologies, y compris alors la première idéologie qui a triomphé, c'est l'idéologie libérale, mais les idéologies vont en quelque sorte marcher du même pas que l'idéologie libérale. Le discours va se figer, va s'ossifier, être immobile tant et si bien qu'il fait croire à une réalité qui évolue véritablement différemment. Et ce sont ces idéologies qui ne tiennent plus aucun compte des expériences concrètes, contrairement à la pensée de Marx, qui vont en quelque sorte guider la marche de l'espérance, la marche de la libération, en organisant ce qu'ils appellent les masses.
0: Dans ces idéologies, il y a le libéralisme il y a aussi le communisme, il y a le structuralisme, Michel Rio -Sorcelle.
1: Il est impossible de confondre l'idéologie libérale qui confisque la liberté avec les idéologies libératrices qui, réellement, dans un élan libérateur, espèrent participer à la libération des masses, des dépossédés, des dépossédés du. Libéralisme. Mais peu à peu, les idéologies libératrices se substituent à l'espérance première qui naît justement des expériences concrètes du 19e siècle et en particulier des associations et qui pensent d'un point de vue scientifique à partir de la fin du 19e siècle et surtout tout le long du XXe siècle, qui pensent détenir la vérité de la libération. Et le principe de ces idéologues, peu à peu, se surimpose à une expérience qui est effacée, puis enfouie sous les certitudes scientifiques. C'est pas hasard si, à la fin du XIXe siècle, Engels va distinguer les utopies donc le socialisme utopique du socialisme scientifique. Et à partir de cette orientation qui pouvait évoluer en fonction des luttes, eh bien, le marxisme ce que j'appelle le marxisme orthodoxe va se constituer comme la vérité de la libération, au détriment des expériences qui peuvent être multiples et qui peuvent être conflictuels, puisqu'au sein d'une expérience collective, il y a obligatoirement des oppositions, des conflits et surtout des débats. Il y a donc une première expérience de la démocratie. Et donc cette démocratie, elle est effacée au nom des priorités à la fin du XIXe siècle, puisqu'on estime, je dirais presque logiquement, que la population de dépossédés d'exploiter, est tellement assujettie à l'industrie à la marchandise qu'elle n'a plus les moyens de se penser elle-même et qu'il est nécessaire de organiser sa libération de l'extérieur au départ on peut comprendre que c'est quelque chose qui semble réel dans la mesure où l'industrialisation le capitalisme s'élargit et assujettit réellement, concrètement, les classes sociales exploitées à une aliénation extrêmement grande qui ne donne pas le temps nécessaire à ces classes de penser à une autolibération. Mais au fur et à mesure de l'appropriation de la liberté par une minorité de professionnels qui pensent à la place, qui sont les porte-paroles de ceux qui désormais se taisent, ça devient quelque chose qui se fige et qui se glace.
0: Toute l'histoire que vous construisez dans votre livre, vous dites une histoire occultée, évidemment elle s'appuie sur des sources nombreuses. Comment circuler aussi facilement que vous le faites, dans toute l'histoire du XXe siècle, l'histoire intellectuelle, l'histoire politique, etc. Quel choix avez-vous fait On pourra aussi lire la liste des remerciements impressionnante qui dit que tout travail d'historien, d'historienne s'appuie aussi sur des réseaux d'amis, des réseaux de connaissances, sur un ensemble bibliographique très important aussi.
1: Alors, mon travail sur ce livre et donc sur le XXe siècle, fut différent de celui du ordinaire de l'historienne qui travaille aux archives. Je n'ai pas travaillé sur les archives et je ne prétends pas remplacer les historiens du XXe siècle. Par exemple, je n'ai pas travaillé et je n'ai pas réfléchi sur la Révolution russe en multipliant les démarches aux archives nationales sur les sources elle-même aux archives nationales notamment j'aurais dû comme tout vingtiémiste aller aux archives de moscou autant j'ai fréquenté les archives de moscou pour le 19e siècle autant je n'ai pas fréquenté les archives donc il s'agit d'un essai et vous voyez cet appartement eh bien pendant toute l'écriture du livre il était rempli de tas de livres par période je me suis Bien sûr, inspiré et j'ai largement puisé dans les travaux des collègues vingtiamistes, avec toujours une distance qui m'était propre, c'est-à-dire que le livre qui axait ma réflexion était toujours des mémoires, des revues, du temps. Pour ce qui est de la période soviétique, par exemple, c'est Alexandre Berkman, qui m'a servi de fil conducteur. Et donc Alexandre Berkman, qui lui-même avait été expulsé des États-Unis, considéré comme anarchiste américain, expulsé en Union soviétique, naissante, et arrivé en Union soviétique, voyage et regarde ce qui se passe, au départ extrêmement enthousiaste. Donc j'ai utilisé sa correspondance pour comprendre sa vision, son regard par rapport à la mise à l'écart des oppositions avec tout ce que ça implique comme démarche vers le parti unique. Et j'ai toujours fonctionné de cette manière là. C'est-à-dire pour l'Algérie, ça a été Lyotard, c'est-à-dire sa vision des Algériens à l'époque, et pour moi c'était fondamental. Ce ne sont pas des sources manuscrites, mais les sources essentielles, ce sont des sources livresques qui sont absolument essentielles pour la compréhension de, moi, de mon travail. Mais en même temps, comme je n'étais pas spécialiste du XXe siècle, je vous dis et j'insiste parce que j'ai mis énormément de temps à ranger mes livres, la totalité de l'appartement était rangée par période. Une somme absolument <rire> apocalyptique de livres que j'ai dû lire, consulter, sur lesquels j'ai travaillé.
0: Vous avez dit tout à l'heure, très joliment, je trouve, que vous parliez depuis le 19e siècle, mais toujours en parlant, Nicole Leraux aurait dit depuis le feu du présent. Est-ce que l'histoire que vous proposez est une histoire engagée Est-ce que ça a même du sens, Michel Rio Sarcet, de dire les choses comme ça Je ne
1: dirais pas les choses comme ça. Pour moi, l'histoire a toujours été subjective. Quelle que soit la période, quelles que soient les formes d'écriture, quelle que soit la méthode, nous, historiens, avons une borne, ce sont les sources. Mais nous interrogeons le passé à travers, je dis, avec les outils du présent et à, travers un, et à partir d'un regard présent. Moi, je me pose une question continue, toujours, c'est vivre, qu'est-ce que ça veut dire être libre, qu'est-ce que ça veut dire Et à partir de là, c'est une question que je pose aux contemporains du XVIIIe, du XIXe, avec les outils théoriques, parce que, de mon point de vue, l'histoire se pense préalablement. Avant de fouiller dans les archives, avant d'examiner un livre, il est nécessaire de savoir ce que l'on cherche, d'interroger, le passé, de manière suffisamment rigoureuse, méthodique, et non pas scientifique, parce que pour moi ça ne veut rien dire, l'histoire n'est pas une science, mais c'est la rigueur qui compte.
0: Chemin d'histoire avec Michel rio Sarcet, auteur chez La Découverte d'un livre intitulé « L'émancipation entravée » l'idéal au risque des idéologies du XXe siècle. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, euh, michel rio sarsay on va évidemment circuler dans votre livre. Alors, on ne dira pas tout, naturellement, il faut que les lecteurs lisent euh, cet ouvrage, bien sûr, mais on va faire des, voilà, des petites fenêtres hein, qui ouvrent des perspectives sur certains points que vous développez. Évidemment, vous prenez appui au, sur le 19e siècle, hein, dans votre première partie, et ça c'est assez passionnant. Et vous revenez à un moment, notamment, ce sont des très très belles pages, sur l'affaire Dreyfus, la place de l'affaire Dreyfus. Et vous dites « la République a toléré au-delà de l'imaginable déchaînement des détestations et de l'antisémitisme ». Et au bout du processus, il y a eu le sentiment d'une république finalement blanchie, sentiment qui s'est propagé. Vous mettez en lumière quelques personnalités. Le lieutenant général Picard, dont l'antisémitisme pose question, mais a été souvent effacé. Et puis au contraire, de l'autre côté, il y a la figure qu'on voudrait aujourd'hui, vraiment à laquelle on voudrait rendre hommage, la figure de Bernard Lazare, auteur de « La vérité sur l'affaire Dreyfus, une erreur judiciaire », figure fondamentale, mais assez méconnue. Finalement, vous dites qu'au nom de la cause de la République renaissante, on a tué certaines choses, on a minimisé certaines attitudes.
1: Bien sûr, ça s'appuie sur des lectures multiples. Mais c'est une question qui m'a toujours préoccupée. On a toujours considéré que la République qui triomphait à l'issue de l'affaire Dreyfus, il s'agissait de notre République. Alors déjà, cette république n'est pas du tout la même que à laquelle aspiraient les 48 arts, c'est-à-dire la république démocratique et sociale. Donc, il s'agit bien de deux républiques. Une qui triomphe, la république tout court, selon l'expression chère à Alexis de Tocqueville, et la république démocratique et sociale qui n'advient pas, qui tente d'advenir au moment de la Commune de Paris, mais c'est l'échec avec la répression. Il faut avoir ça devant soi et derrière soi pour comprendre le processus. Et donc, cette république tout court vacille pendant l'affaire Dreyfus, mais vacille particulièrement dangereusement. Et avec cette affaire qui traîne en longueur, d'une certaine manière, et qui est dénoncée très tôt, dès le début, par Bernard Lazare, qui lui explique immédiatement qu'il s'agit d'un antisémitisme à l'œuvre, à l'intérieur des institutions et en particulier de l'armée. Et donc, cet antisémitisme, on le masque. Dreyfus, c'est une figure qui ne peut absolument pas convenir au mouvement ouvrier. C'est un capitaine, c'est un soldat, c'est un homme de relativement à l'aise dans sa famille, et du même coup, bon bah c'est une affaire entre bourgeois au mieux on ne s'en mêle pas sauf que ce silence d'une certaine manière silence de Jaurès hein, pendant près de quatre ans oblitère considérablement comment dire la mise au jour d'une réalité bien présente. Dans le mouvement ouvrier, l'antisémitisme est visible les manifestations sont extrêmement violentes à l'égard, justement, de ce capitaine qui est censé avoir trahi la France. Et du même coup, en voilant l'antisémitisme, on retarde considérablement le dévoilement de l'affaire. Du petit bleu en passant par euh, les mensonges de l'armée, etc. Les, les auditeurs connaissent les tenants et les aboutissants. C'est pas la peine que j'en vienne là-dessus. Donc, on oublie. La lucidité première de Bernard Lazare. Et on voit comment les choses se mettent en place avec le colonel Picard qui, lui, est un républicain authentique et qui ne supporte absolument pas ces malversations, ces mensonges et donc va dévoiler, avec d'autres bien sûr à l'extérieur, mais à l'intérieur du système, c'est quand même le colonel Picard qui est... Le plus actif, le plus euh, remarqué, d'une certaine manière, il paye de sa personne. C'est extrêmement difficile pour lui. Sauf que le colonel Picard participe à sauver la République avec l'armée. Il est lui-même antisémite. Antisémite, il l'était. Antisémite, il le reste. Et lorsque Dreyfus va le voir, lorsqu'il est ministre, du gouvernement Clémenceau, et qui demande le rétablissement de ses droits. Et donc, qu'il y ait justement un rattrapage sur non seulement le temps perdu, mais l'énormité de la peine qu'il a subie, le colonel Picard lui répond « je ne peux pas ». Ce « je ne peux pas » est particulièrement éloquent. Et donc, j'ai voulu montrer comment les Dreyfusards, et en particulier les Dreyfusards, censés défendre les dépossédés, ont écarté longtemps, trop longtemps, cette question de l'antisémitisme. Bien sûr, après, cette question a été dénoncée aussi bien par Jaurès et le courage de Zola, parce qu'il faut quand même souligner le courage de Zola, mais en laissant sous-jacent cette question antisémite qui, de fait, peut renaître de manière triomphante dans les années 30. Je crois que l'analyse que fait Sternel est parfaitement juste. Il a été mis en cause par les historiens, mais je ne suis pas d'accord avec cette mise en cause. La France est une vieille nation antisémite. Et on le voit très bien dans les années 30 avec une énorme publicité, une énorme reconnaissance de ces deux théoriciens, Barès et Moas, N'oublions pas que le livre de Barès, « Les déracinés », a eu un nombre de rééditions, mais époustouflantes. Donc ce sont deux intellectuels particulièrement reconnus par le monde intellectuel, qui triomphent dans les années 30, au détriment justement de la pensée critique, qui est presque effacée. « Il faudra une renaissance, une résurgence après la guerre », et pour l'affaire Dreyfus, je l'ai étudiée avec les écrits des historiens qui ont travaillé sur la question cent ans après pour voir à la fois la lucidité de quelques-uns et l'aveuglement de la plupart.
0: La France est une vieille nation antisémite, avez-vous dit J'imagine que ça suscitera des, des Comme réactions. Comme une vieille nation
1: raciste. Oui,
0: j'imagine que ça suscitera tout ça, des, des commentaires de la part de nos auditeurs. Mais disons aussi que vous avez peut-être écrit, ou enfin je ne sais pas, au moment où paraissait aussi le, le film de Roman Polanski, qui euh, écrivez-vous en dépit de la... Personnalité, hein, je veux dire, et de la vie euh, du metteur en scène qui comprend assez bien finalement euh, les choses. Enfin, voilà, et notamment euh, la personnalité euh, de Picard. Le
1: film de Palansky est réellement remarquable. Il a été l'objet de critiques de la part des mouvements féministes, que je peux parfaitement comprendre. Hein. Il n'empêche que son film, c'est une lecture de mon point de vue, très exact de ce que dit Sternel sur l'antisémitisme latent qui subsiste après l'affaire Dreyfus, puisqu'un nombre de, de Dreyfusards ont eu des propos antisémites euh, qu'ils dénoncent et que les historiens actuels ont bien perçus. Là, je crois que l'historiographie actuelle des XXe a été très claire là-dessus. Et le film de, de, de Polanski, relate très très bien, avec un immense talent,
0: cette question Alors évidemment, dans votre, dans votre livre de plus de 400 pages, on ne dit que voilà quelques éléments. Un autre élément intéressant dans, dans la deuxième partie, c'est la construction de l'idéologie soviétique que vous aviez abordé un peu tout à l'heure. Alors, ce qui nous intéresse peut-être dans le mythe bolchévique, son fonctionnement, tout ce que vous dites autour de ça, c'est que vous revenez à la pensée de Georges Sorel. Pourquoi ce choix, euh, Michel Rios Ce
1: choix me semble extrêmement important. Alors, il est vrai que je suis influencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille avec la pensée de Benjamin depuis longtemps et euh, je fais partie de ceux et celles euh, relativement peu nombreux qui ont vraiment travaillé sur euh, les écrits de Benjamin qui est le philosophe le plus difficile et on ne peut accéder à la connaissance de cet auteur qu'après un long travail, pas simplement individuel mais collectif je ne suis pas germaniste par exemple et j'ai eu besoin d'aide de germanistes et nous avons été quelques-uns à travailler, par exemple, pendant cinq ans, dans un séminaire à l'École des études, sur le livre des passages, pour saisir la pensée propre de, de Benjamin, qui est extraordinairement parlante, à condition, bien sûr, qu'on puisse accéder à la novation considérable de son travail. Quand il dit qu il faut faire exploser les continuités, c'est qu'il imagine que l'histoire ne peut se saisir dans cette linéarité toujours post-construite. Elle est toujours mal saisie dans la mesure où une idée, lorsqu'elle apparaît dans sa, je dirais presque dans son cristal, dans sa naissance, une idée comme la liberté, définie, comme je l'ai dit dans les années 31, pour tous et pour toutes, comme pouvoir d'agir, elle s'échappe, elle s'échappe, elle s'évanouit et puis elle renaît de manière discontinue, c'est-à-dire sans qu'on l'attende, elle peut renaître à la faveur d'autres actions, à la faveur d'autres insurrections portées par d'autres. Il privilégie ce mouvement de l'histoire au détriment justement d'une linéarité et d'une continuité toujours construite après coup par les vainqueurs de l'histoire. Cette question, elle est abordée par Benjamin en disant « il faut libérer l'histoire de ces mythes ». Plutôt que de renforcer la mythologie, plutôt que de saisir un processus mythologique qui préside au comportement humain, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire libérer l'histoire de ces mythes. Et je me suis attardé sur Georges Sorel, puisqu'il fait partie de, des grands théoriciens qui ont au contraire valorisé les mythes. J'emprunte à Alexandre Berkman le titre de du mythe bolchevique. Alors, je n'ai pas traité la révolution russe, je ne me serais pas permise, mais j'ai voulu comprendre, à partir de l'art et à partir de la construction du mythe, comment l'idéologie du Comintern s'est mise en place, l'idéologie marxiste orthodoxe a pu faire croire si longtemps à un État ouvrier en Union soviétique. Alors que l'opposition très tôt avait été mise, en, mise à, à l'écart, je ne parle même pas des procès de Moscou dans les années 30, mais dès le début, les soviets, c'est-à-dire cette auto-organisation qui comportait de multiples tendances, mais bien sûr, en étant auto-organisé, il était très difficile de faire face immédiatement à la guerre civile et à la contre révolution mais il n'empêche que cette mise sous le boisseau et cette mise à l'égard de l'opposition a été faite au nom d'une idéologie libératrice qui était mythique très tôt. Donc, en choisissant l'industrialisation à tout prix, on a choisi la contrainte au travail et donc Plutôt que de réécrire la révolution russe, non, je me suis attardé à cette, à cette remise dans l'histoire des mythes. Et donc, les mythes, bien mis en valeur, si je puis dire, par Georges Sorel, j'ai donc déconstruit, pardon, j'ai donc décrypté, j'évite d'employer cette expression si malmenée aujourd'hui par des ignorants et des ignorantes. Donc, je préfère Décrypté, j'ai analysé au mieux ce, ce travail de Georges Sorel pour comprendre comment il opère pour faire croire à une autolibération qui est en fait une forme de contrainte en utilisant les mythes.
0: Évidemment, Michel Rieux Sarcey, on pourrait revenir sur plein d'aspects de votre ouvrage, hein, les parties, sur les chapitres, sur le sur structure, structuralisme, entre science et idéologie sont tout à fait passionnants, mais dans une émission de radio, il faut faire des choix. Donc les lecteurs iront voir, bien sûr, cette partie passionnante. Il y a aussi tout ce que vous dites sur le réveil de l'émancipation dans les années 1960, que vous observez à travers un certain nombre de, de focales. Ce qui nous intéresse peut-être pour conclure cette émission, c'est cette idée qui revient dans vos épilogues, cette idée de l'espoir d'une démocratie réelle qui remonte régulièrement à la surface et tout votre intérêt pour, vous le disiez tout à l'heure, euh, l'exemple des gilets jaunes. Et on le disait en discutant, je, je dis ça à nos auditeurs tout à l'heure, en amont de cet enregistrement, que même à l'occasion de vos séminaires, vous vous y intéressez. Alors, comment, comment ça se passe et pourquoi conclure sous la forme de, 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 de cet épilogue avec la, la question de ce mouvement des Gilets jaunes?
1: Simplement pour qu'il n'y ait pas de confusion à propos du structuralisme, je voudrais dire deux mots pour ne pas qu'on on se méprenne sur mon propos. À partir d'une réflexion extrêmement intelligente de Lévi-Strauss, peu à peu et avec l'usage que Lévi-Strauss fait des mythes, peu à peu, on évolue avec Althusser et le marxisme-léninisme vers une idéologie de fait qui est à l'origine d'une certaine forme de catastrophe, puisque Althusser et ses disciples n'ont pas voulu voir ce qui se passait vrai, véritablement en Chine. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai cru nécessaire de classer le structuralisme comme idéologie dans la mesure où globalement ces théoriciens ont contribué à éliminer le hasard de l'histoire et de fait le sujet, l'intersubjectivité qui est partie prenante de l'histoire et qui est aussi un moteur de l'histoire. Parenthèse fermée. Pour terminer sur l'actualité, lorsque le mouvement des Gilets jaunes est intervenu, j'ai fait la même chose pour le Irak algérien. Je, et pas simplement moi, nous étions un certain nombre, et en particulier avec mon collègue Maurizio Gribaudi, avec qui euh, nous avons écrit La Révolution oubliée, 1848, La Révolution oubliée. Nous avons pensé que cette fois-ci, nous assistions à un événement historique qu'il ne fallait absolument pas rater, puisque cet événement historique échappait aux organisations, échappaient aux idéologies et on pouvait assister à une élaboration en temps réel, élaboration d'un contenu d'insurrection, d'un contenu émanant des gens d'en bas, pour reprendre une expression d'un collègue spécialiste de la commune avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps et qui vient de nous quitter, Jacques Rougerie. Donc, ces gens d'en bas se sont insurgés. Et nous avons voulu comprendre et voir contrairement à ce que l'historien peut faire, c'est à dire l'historien travaille sur des sources, en travaillant sur les sources, nous apercevons les uns et les autres qu'il est très difficile d'accéder à la parole directe du peuple. Elle est toujours parlée par d'autres, comme le dit très justement Rancière. Michelet, dit il, a fait parler le peuple en le faisant taire. Et cette vision du passé nous habite et donc, on est allé non pas les interviewer, mais les écouter. Alors, je sais bien que ça ne se fait pas, mais pour moi, c'était quelque chose de essentiel. Si nous voulions échapper au courant historiographique ordinaire, nous sommes allés les écouter. Les écouter à Commercy, les écouter à Saint-Nazaire. Je dis bien, nous nous sommes tus, nous n'avons fait aucune interview, nous sommes allés écouter. La démocratie à l'œuvre, étonnamment, dans les lieux les plus inattendus. Et j'ai vu de mes propres yeux les collectifs mettre en scène et mettre en pratique une démocratie réelle. Je ne globalise absolument pas, parce que dans les Gilets jaunes, c'est comme dans la population, il y a absolument de tout. Mais dans certains collectifs, ils étaient avant tout préoccupés par la mise en œuvre d'une démocratie réelle. Donc, je suis toujours en contact avec les uns et les autres. Nous avons un certain nombre de documents à notre disposition qu'ils ont eux-mêmes élaborés. J'attends que ceux de Saint-Nazaire et de Commercy écrivent, parce que non seulement ils sont en capacité de décrire, mais ils sont, de mon point de vue, en capacité d'interpréter leur propre lutte. L'histoire très contemporaine, compte tenu de l'extension considérable de la demande de la démocratie et de liberté peut désormais s'écrire par ceux qui la font. C'est pourquoi je donne la parole à deux collectifs, un de commerci et l'autre qui fait partie de ce qu'on appelle les utopies du limousin. Donc c'est une expérience ambiance bois qui existe depuis plusieurs années. Ils travaillent en collectif avec salaire égal et ils décrivent la manière dont ils oeuvrent l'heure actuelle, pour mettre quelque chose d'une contre-société, comme un îlot qui résiste, mais ces îlots ne font que s'étendre. Et je crois que c'est un peu l'espoir de nos sociétés. Ces
0: îlots ne font que s'étendre, mais quand on regarde les choses, voilà, dans toute l'épaisseur chronologique que vous nous proposez, Michel rio Sarce on a toujours l'impression que ces expériences émancipatrices, sont un moment ou un autre, plus ou moins rapidement étouffées. Ce chemin-là est-il inéluctable Le chemin n'est pas inéluctable.
1: La seule idéologie qui est vraiment triomphée, c'est l'idéologie libérale, fondée sur la domination et l'exploitation. Et cette idéologie a réussi à convaincre la grande majorité grâce en partie à ses idéologues et largement grâce à ses publicitaires je pense que le rôle de la publicité a été particulièrement malfaisante et continue de poursuivre son chemin pour faire croire que la liberté, c'est la liberté de s'exploiter soi-même. Si je prends cette expression pour montrer l'ubérisation qui perdure et qui s'étend, donc l'émancipation réelle, individuelle et collective se développe envers et contre. Cette idéologie qui a triomphé et qui a fait triompher une économie de profit, une économie de finance qui aujourd'hui dirige, et comme elle l'a toujours fait, mais dirige le monde. Et qui plus est aujourd'hui, les États participent ouvertement, ils l'ont toujours fait, mais participent ouvertement à la victoire de cette économie et de cette orientation gravissime aussi bien pour la planète que pour tous les êtres vivants. Face à cette réalité qui est de plus en plus patente et de plus en plus visible, un nombre non négligeable de personnes sortent de cette hiérarchie qui a réprimé constamment tous ceux qui voulaient s'en libérer. Et du même coup, cette prise de conscience devient de plus en plus grande, de plus en plus massive, et commence à se faire entendre, raison pour laquelle je pense être parmi ceux qui sont relativement optimistes pour croire que cette résurgence va pouvoir permettre de faire face à la catastrophe dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui.
0: Ultime question. « Traditionnel dans nos chemins d'histoire, ce livre est publié. Nous sommes dans votre appartement où il n'y a plus ces tas de livres, mais j'imagine qu'il y a déjà des perspectives en vue. Quels sont vos chemins d'historienne ?» Michel Rio sarcet pour les mois, les années à venir Pour
1: les mois qui viennent, j'ai déjà une demande d'un livre sur un petit ouvrage sur l'émancipation. Mais mon projet, c'est de faire la suite puisque je me suis arrêté en 68, d'essayer d'écrire encore différemment, parce que l'histoire très contemporaine, je le répète, ne peut se faire que par ceux qui la font. Les historiens n'interviennent qu'après coup, parce que pour écrire l'histoire, il faut du temps. C'est pour ça que moi, je me suis arrêté en 68. Mais là, ça va peut-être être une autre forme d'écriture
0: sur laquelle je réfléchis. Merci beaucoup, Michel rio sarcet et c'est ainsi que se termine le 151e numéro de nos chemins d'histoire, le 31e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Michel rio sarcey professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8 Saint-Denis, auteur chez la découverte d'un livre passionnant intitulé « L'émancipation entravée, l'idéal au risque des idéologies du 20e siècle »,